0: Die dritte halb Jahre waren seit jener Begegnung vergangen, während welcher Zeit sich manches in unserem Bekannten und Freundeskreis verändert hatte, nur nicht in dem in der Landgrafenstraße. Hier herrschte dieselbe gute Laune weiter, der Frohmut der Flitterwochen war geblieben, und Käthe lachte nach wie vor. Was andere junge Frauen vielleicht betrübt hätte, dass das Paar einfach ein Paar blieb, wurde von Käthe keinen Augenblick schmerzlich empfunden. Sie lebte so gern und fand an Putz und Plaudern, an Reiten und Fahren ein so volles Genüge, dass sie vor einer Veränderung ihrer Häuslichkeit eher erschrak, als sie herbeiwünschte. Der Sinn für Familie, geschweige die Sehnsucht danach, war ihr noch nicht aufgegangen. Und als die Mama brieflich eine Bemerkung über diese Dinge machte, schrieb Käthe ziemlich ketzerisch zurück, »Sorge dich nicht, Mama. Botos Bruder hat sich ja nun ebenfalls verlobt, in einem halben Jahr ist Hochzeit, und ich überlasse es gern meiner zukünftigen Schwägerin, sich die Fortdauer des Hauses Rienecker angelegen sein zu lassen.« Botho sah es anders an, aber auch sein Glück wurde durch das, was fehlte, nicht sonderlich getrübt. Und wenn ihn trotzdem von Zeit zu Zeit eine Missstimmung anwandelte, so war es, wie schon damals auf seiner Dresdner Hochzeitsreise, vorwiegend darüber, dass mit Käthe wohl ein leidlich vernünftiges, aber durchaus kein ernstes Wort zu reden war. Sie war unterhaltlich und konnte sich mitunter bis zu glücklichen Einfällen steigern, aber auch das Beste, was sie sagte, war oberflächlich und spielrig, als ob sie der Fähigkeit entbehrt hätte, zwischen wichtigen und unwichtigen Dingen zu unterscheiden. Und was das Schlimmste war, sie betrachtete das alles als einen Vorzug, wusste sich was damit und dachte nicht daran, es abzulegen. »Aber Käthe, Käthe«, rief Botho dann wohl und ließ in diesem Zuruf etwas von Missbilligung mit durchklingen. Ihr Glückliches Naturell aber wußt ihn immer wieder zu entwaffnen. Ja, so sehr, dass er sich mit dem Anspruch, den er erhob, fast pedantisch vorkam. Lene mit ihrer Einfachheit, Wahrheit und Unredensartlichkeit stand ihm öfters vor der Seele, schwand aber ebenso rasch wieder hin, und nur wenn Zufälligkeiten einen ganz bestimmten Vorfall in aller Lebendigkeit wieder in ihm wach riefen, kam ihm mit dieser größeren Lebendigkeit des Bildes auch wohl ein stärkeres Gefühl und mitunter selbst eine Verlegenheit. Eine solche Zufälligkeit ereignete sich gleich im ersten Sommer, als das junge Paar von einem Diner bei Graf Alten zurückgekehrt, auf dem Balkon saß und seinen Tee nahm. Käthe lag zurückgelehnt in ihrem Stuhl und ließ sich aus der Zeitung einen mit Zahlenangaben reich gespickten Artikel über Pfarr- und Stollgebühren vorlesen. Eigentlich verstand sie wenig davon, umso weniger als die vielen Zahlen sie störten. Aber sie hörte doch ziemlich aufmerksam zu, weil alle märkischen Fröhlens ihre halbe Jugend bei Predigers zubringen und so den Pfarrhausinteressen ihre Teilnahme bewahren. So war es auch heute. Endlich brach der Abend herein, und im selben Augenblick, gewusst dunkelte, begann drüben im Zoologischen das Konzert und ein entzückender Straußscher Walzer klang herüber. »Höre nur, Boto«, sagte Käthe sich aufrichtend, während sie voll Übermut hinzusetzte, »komm, lass uns tanzen.« Und ohne seine Zustimmung abzuwarten, zog sie ihn aus seinem Stuhl in die Höhe und walzte mit ihm in das große Balkonzimmer hinein und in diesem noch ein paar Mal herum. Dann gab sie ihm einen Kuss und sagte, während sie sich an ihn schmiegte, »Weißt du, Boto?« »So wundervoll hab ich noch nie getanzt, auch nicht auf meinem ersten Ball, den ich noch bei der Züllo mitmachte. Ja, dass ich's nur gestehe, noch ehe ich eingesegnet war. Onkel Osten nahm mich auf seine Verantwortung mit, und die Mama weiß es bis diesen Tag nicht. Aber selbst da war es nicht so schön wie heute. Und doch ist verbotene Frucht die schönste, nicht wahr? Aber du sagst ja nichts, du bist ja verlegen, Otto, sieh, so ertapp ich dich mal wieder.« er wollte, so gut es ging, etwas sagen, aber sie ließ ihn nicht dazu kommen. »Ich glaube wirklich, Boto, meine Schwester Ine hat es dir angetan, und du darfst mich nicht damit trösten wollen, sie sei noch ein halber Backfisch oder nicht weit darüber hinaus. Das sind immer die gefährlichsten. Ist es nicht so? Nun, ich will nichts gesehen haben, und ich gönne es ihr und dir, aber auf Alte.« »Ganz alte Geschichten bin ich eifersüchtig, viel, viel eifersüchtiger als auf neue.« »Sonderbar«, sagte Botho und versuchte zu lachen. »Und doch am Ende nicht so sonderbar, wie es aussieht«, fuhr Käthe fort. Sie, neue Geschichten hat man doch immer halb unter Augen. Und es muss schon schlimm kommen und ein wirklicher Meisterverräter sein, wenn man gar nichts merken und so reineweg betrogen werden soll. Aber alte Geschichten, da hört alle Kontrolle auf. Da kann es Tausend und Drei geben. Und man weiß es kaum. Und was man nicht weiß, kann einen doch heiß machen. Aber lassen wir es und lies mir lieber weiter aus deiner Zeitung vor. Ich habe beständig an unsere Kluckhuhns denken müssen und die gute Frau versteht es nicht. Und der Älteste soll jetzt gerade studieren. Solche Geschichten ereigneten sich häufiger und beschworen in Botos Seele, mit den alten Zeiten auch Lenens Bild herauf, aber sie selbst sah er nicht, was ihm auffiel, weil er ja wusste, dass sie halbe Nachbarn waren. Es fiel ihm auf und wäre ihm doch leicht erklärlich gewesen, wenn er rechtzeitig in Erfahrung gebracht hätte, dass Frau Nimtsch und Lene gar nicht mehr an alter Stelle zu finden seien. Und doch war es so. Von dem Tag an wo Lene dem jungen Paar in der Lützowstraße begegnet war, hatte sie der Alten erklärt, in der Dörrschen Wohnung nicht mehr bleiben zu können. Und als Mutter Nimtsch, die sonst nie widersprach, den Kopf geschüttelt und geweimert und in einem Fort auf den Herd hingewiesen hatte, hatte Lene gesagt, Mutter, du kennst mich doch. Ich werde dir doch dein Herd und dein Feuer nicht nehmen. Du sollst alles wieder haben. Ich habe das Geld dazu gespart. Und wenn ich's nicht hätte, so wollte ich arbeiten, bis es beisammen wäre. Aber hier müssen wir fort. Ich muss jeden Tag da vorbei. Das halte ich nicht aus. Mutter, ich gönne ihm sein Glück. Ja, mehr noch, ich freue mich, dass er's hat. Gott ist mein Zeuge, denn er war ein guter, lieber Mensch und hat mir zu Liebe gelebt und kein Hochmut und keine Haberei. Und dass ich's rundheraus sage, trotzdem ich die feinen Herren nicht leiden kann. »Ein richtiger Edelmann, so recht einer, der das Herz auf dem rechten Flecke hat.« »Ja, mein einziger Boto, du sollst glücklich sein, so glücklich, wie du es verdienst.« »Aber ich kann es nicht sehen. Mutter, ich muss weg hier. Denn so wie ich zehn Schritte gehe, denk ich, er steht vor mir. Und da bin ich in einem ewigen Zittern. Nein, nein, das geht nicht.« aber deine Herzstelle sollst du haben. Das verspreche ich dir. Ich, deine Lehne. Nach diesem gespräche war seitens der Alten aller Widerstand aufgegeben worden. Und auch Frau Dörr hatte gesagt, versteht sich, ihr müsst ausziehen. Und dem alten Geizkragen, dem Dörr, dem gönn ich's. Immer hat er mir was vorgebrummt, dass er zu billig einsäßt. Und dass nicht die Steuer und die Reparatur dabei herauskäme. Nun mag er sich freuen, wenn ihm alles leer steht. Und so wird's kommen. Denn wer zieht denn in solchem Puppenkasten, wo jeder Kater ins Fenster guckt und kein Gas nicht und keine Wasserleitung? I versteht sich. Ihr habt ja vierteljährliche Kündigung und Ostern könnt ihr raus. Da helfen ihm keine Sperenzchen. Und ich freue mich ordentlich. Ja, Lene, so schlecht bin ich. Aber ich muss auch gleich für meine Schadenfreude bezahlen, denn wenn du weg bist, Kind... Und die gute Frau nimtsch mit ihrem Feuer und ihrem Teekessel und immer kochend Wasser. Ja, Lene, was hab ich denn noch? Doch bloß ihn und Sultan und den dummen Jungen, der immer dummer wird und sonst keinen Menschen nicht. Und wenn's denn kalt wird und Schnee fällt, ist es ist mitunter zum Katholschwerden vor lauter Stillsitzen und Einsamkeit. Das waren so die ersten Verhandlungen gewesen, als der Umzugsplan in Lene feststand und als Ostern herankam, war wirklich ein Möbelwagen vorgefahren, um aufzuladen, was an Habseligkeiten da war. Der alte Dörr hatte sich bis zuletzt überraschend gut benommen und nach erfolgtem feierlichen Abschiede war Frau Nimtsch in eine Droschke gepackt und mit ihrem Eichkätzchen und Stieglitz bis an das Luisenufer gefahren worden wo Lene, drei Treppen hoch, eine kleine Prachtwohnung gemietet und nicht nur ein paar neue Möbeln angeschafft, sondern in Erinnerung an ihr Versprechen, vor allem auch für einen an den großen Vorderzimmerofen angebauten Kamin gesorgt hatte. Seitens des Wirts waren anfänglich allerlei Schwierigkeiten gemacht worden, weil solch Vorbau den Ofen ruiniere. Lene hatte jedoch unter Angaben der Gründe darauf bestanden, was dem Wirt, einem alten braven Tischlermeister, dem sowas gefiel, einen großen Eindruck gemacht und ihn zum Nachgeben bestimmt hatte. Beide wohnten nun ziemlich ebenso, wie sie vor dem im Dörschen Gartenhause gewohnt hatten, nur mit dem Unterschiede, dass sie jetzt drei Treppen hoch saßen und statt auf die fantastischen Türme des Elefantenhauses auf die hübsche Kuppel der Michaeliskirche sahen. Ja, der Blick, dessen sie sich erfreuten, war entzückend und so schön und frei, dass er selbst auf die Lebensgewohnheiten der alten Nimtsch einen Einfluss gewann und sie bestimmte nicht mehr bloß auf der Fußbank am Feuer, sondern, wenn die Sonne schien, auch am offenen Fenster zu sitzen, wo Lene für einen Tritt gesorgt hatte. Das alles tat der alten Frau Nimtsch ungemein wohl und half ihr auch gesundheitlich auf, so dass sie seit dem Wohnungswechsel weniger an Reißen litt als draußen in dem Dörrschen Gartenhause, das, so poetisch es lag, nicht viel besser als ein Keller gewesen war. Im Übrigen verging keine Woche, wo nicht trotz des endlos weiten Weges Frau Dörr vom Zoologischen her am Luisenufer erschienen wäre, bloß um zu sehen, wie es stehe. Sie sprach dann nach Art aller Berliner Ehefrauen ausschließlich von ihrem Manne, Dabei regelmäßig einen Ton anschlagend, als ob die Verheiratung mit ihm eine der schwersten Messallianzen und eigentlich etwas halb Unerklärliches gewesen wäre. In Wahrheit aber stand es so, dass sie sich nicht nur äußerst behaglich und zufrieden fühlte, sondern sich auch freute, dass Dörr gerade so war, wie er war. Denn sie hatte nur Vorteile davon. Einmal den, beständig reicher zu werden und nebenher den zweiten, ihr ebenso wichtigen, ohne jede Gefahr von Änderung und Vermögenseinbuße sich unausgesetzt über den alten Geizkragen erheben und ihm Vorhaltungen über seine niedrige Gesinnung machen zu können. Ja, Dörr war das Hauptthema bei diesen Gesprächen und Lene, wenn sie nicht bei Goldsteins oder sonst wo in der Stadt war, lachte jedes Mal herzlich mit und umso herzlicher als sie sich ebenso wie die Nimtsch seit dem Umzuge sichtlich erholt hatte. Das Einrichten, Anschaffen und Instandsetzen hatte sie, wie sich denken lässt, von Anfang an von ihren Betrachtungen abgezogen und was noch wichtiger und für ihre Gesundheit und Erholung erst recht von Vorteil gewesen war, war das, dass sie nun keine Furcht mehr vor einer Begegnung mit Boto zu haben brauchte. Wer kam nach dem Luisenufer? Boto gewiss nicht. All das vereinigte sich, sie vergleichsweise wieder frisch und munter erscheinen zu lassen. Und nur eines war geblieben, das auch äußerlich an zurückliegende Kämpfe gemahnte. Mitten durch ihr Scheitelhaar zog sich eine weiße Strähne. Mutter Nimtsch hatte kein Auge dafür oder machte nicht viel davon. Die Dörr aber, die nach ihrer Art mit der Mode ging und vor allem ungemein stolz auf ihren echten Zopf war, sah die weiße Strähne gleich und sagte zu Lene, J Lene, und gerade links, aber natürlich, da sitzt es ja. Links muss es ja sein.« Es war bald nach dem Umzuge, dass dies Gespräch geführt wurde. Sonst geschah im Allgemeinen weder Botos noch der alten Zeiten Erwähnung, was einfach darin seinen Grund hatte, dass Lene, wenn die Plauderei speziell diesem Thema sich zuwandte, jedes Mal rasch abbrach oder auch wohl aus dem Zimmer ging. Das hatte sich die Dörr, als es Mal auf Mal wiederkehrte, gemerkt, und so schwieg sie denn über Dinge, von denen man ganz ersichtlich weder reden noch hören wollte. So ging es ein Jahr lang, und als das Jahr um war, war noch ein anderer Grund da, der es nicht rätlich erscheinen ließ, auf die alten Geschichten zurückzukommen. Nebenan nämlich war, Wand an Wand mit der Nimtsch, ein Mieter eingezogen, der, von Anfang an auf gute Nachbarschaft haltend, bald noch mehr als ein guter Nachbar zu werden versprach. Er kam jeden Abend und plauderte, so dass es mitunter an die Zeiten erinnerte, wo Dörr auf seinem Schemel gesessen und seine Pfeife geraucht hatte, nur dass der neue Nachbar in vielen Stücken doch anders war ein ordentlicher und gebildeter Mann, von nicht gerade feinen, aber sehr anständigen Manieren, dabei guter Unterhalter, der, wenn Lene mitzugegen war, von allerlei städtischen Angelegenheiten, von Schulen, Gasanstalten und Kanalisation und mitunter auch von seinen Reisen zu sprechen wusste. Traf es sich, dass er mit der Alten allein war, so verdroß ihn auch das nicht, und er spielte dann Tod und Leben mit ihr oder Darmbrett oder half ihr auch wohl eine Patience legen trotzdem er eigentlich alle Karten verabscheute. Denn er war ein Konventikler und hatte, nachdem er erst bei den Mennoniten und dann später bei den Irvingianern eine Rolle gespielt hatte, neuerdings eine selbstständige Sekte gestiftet. Wie sich denken lässt, erregte dies alles die höchste Neugier der Frau Dörr, die denn auch nicht müde wurde, Fragen zu stellen und Anspielungen zu machen, aber immer nur, wenn Lene wirtschaftlich zu tun oder in der Stadt allerlei Besorgungen hatte. Sagen Sie, liebe Frau Nimtsch, was ist er denn eigentlich? Ich habe nachgeschlagen, aber er steht noch nicht drin. Dörr hat bloß immer den Vorjährigen. Franke, heißt er? Ja, Franke. Franke, da war mal einer in der Ohmgasse, Großböttchermeister, und hatte bloß ein Auge, das heißt, das andere war auch noch da. Man bloß ganz weiß und sah eigentlich aus wie eine Fischblase. Und wovon war es? Ein Reifen, als er ihn umlegen wollte, war abgesprungen und mit der Spitze grad ins Auge. Davon war es. Ob er von daher stammt? Nein, Frau Dörr. Er ist gar nicht von hier. Er ist aus Bremen. Ach so. Na denn ist es ja ganz natürlich. Frau nimmt schnickte zustimmend, ohne sich über diese Natürlichkeitsversicherung weiter aufklären zu lassen und fuhr ihrerseits fort... »Und von Bremen bis Amerika dauert bloß 14 Tage. Da ging er hin. Und er war sowas wie Klempner oder Schlosser oder Maschinenarbeiter. Aber als er sah, dass es nicht ging, wurde er Doktor und zog rum mit lauter kleinen Flaschen und soll auch gepredigt haben. Und weil er so gut predigte, wurde er angestellt bei... Ja, nun habe ich es wieder vergessen. Aber es sollen lauter sehr fromme Leute sein.« und auch sehr anständige. »Herr, du meine Güte«, sagte Frau Dörr, »er wird doch nicht, J, wie heißen Sie doch, die so viele Frauen haben, immer gleich sechs oder sieben und manche noch mehrere. Ich weiß nicht, was Sie mit so viele machen.« Es war ein Thema wie geschaffen für Frau Dörr, aber die Nimtsch beruhigte die Freundin und sagte, »Nein, liebe Dörr, es ist doch anders.« »Ich hab erst auch so was gedacht, aber da hat er gelacht und gesagt, i bewahre, Frau Nimtsch, ich bin Junggesell, und wenn ich mich verheirate, so denke ich mir, eine ist gerade genug.« »Na, da fällt mir ein Stein vom Herzen«, sagte die Dörr. »Und wie kam es denn nachher, ich meine, drüben in Amerika?« »Nun, nachher kam es ganz gut und dauerte gar nicht lange. So war ihm geholfen, denn was die Frommen sind, die helfen sich immer untereinander.« und hatte wieder Kundschaft gekriegt und auch sein altes Metier wieder. Und das hat er noch und ist in einer großen Fabrik hier, in der Köpenicker Straße, wo sie kleine Röhren machen und Brenner und Hähne und alles, was sie für den Gas brauchen. Und er ist da der oberste, so wie Zimmer- oder Mauerpolier und hat wohl hundert unter sich und ist ein sehr reputierlicher Mann mit Zylinder und schwarze Handschuh und hat auch ein gutes Gehalt. »Und Lene?« »Nur Lene, die nähm ihn schon. Und warum auch nicht? Aber sie kann ja den Mund nicht halten. Und wenn er kommt und ihr was sagt, dann wird sie ihm alles erzählen, all die alten Geschichten. Erst die mit Kugelwein und ist doch nur schon so lange, als wäre es eigentlich gar nicht gewesen. Und denn die mit dem Baron? Und Franke, müssen Sie wissen,« ist ein feiner und anständiger Mann und eigentlich schon ein Herr. Wir müssen es ihr ausreden. Er braucht ja nicht alles zu wissen. Wozu denn? Wir wissen ja auch nicht alles. Woll, woll. Aber die Lene? Nun war Juni 78. Frau von Rienecker und Frau von Sellentin waren den Mai über auf Besuch bei dem jungen Paare gewesen und Mutter und Schwiegermutter, die sich mit jedem Tage mehr einredeten, ihre Käthe blasser, mutloser und matter als sonst vorgefunden zu haben, hatten, wie sich denken lässt, nicht aufgehört, auf einen Spezialarzt zu dringen, mit dessen Hilfe nach beiläufig sehr kostspieligen gynäkologischen Untersuchungen eine vierwöchentliche Schlangenbaderkur als vorläufig unerlässlich festgesetzt worden war. Schwalbach könne dann folgen. Käthe hatte gelacht und nichts davon wissen wollen, am wenigsten von Schlangenbad. Es sei sowas Unheimliches in dem Namen und sie fühle schon die Viper an der Brust. Aber schließlich hatte sie nachgegeben, und in den nun beginnenden Reisevorbereitungen eine Befriedigung gefunden, die größer war als die, die sie sich von der Kur versprach. Sie fuhr täglich in die Stadt, um Einkäufe zu machen, und wurde nicht müde zu versichern, wie sie jetzt erst das so hoch in Gunst und Geltung stehende Shopping der englischen Damen begreifen lerne. So von Laden zu Laden zu wandern und immer hübsche Sachen und höfliche Menschen zu finden, das sei doch wirklich ein Vergnügen und lehrreich dazu, weil man so vieles sehe, was man gar nicht kenne, ja, wovon man bis dahin nicht einmal den Namen gehört hätte. Boto nahm in der Regel an diesen Gängen und Ausfahrten teil. Und ehe die letzte Juniwoche heran war, war die halbe Rieneckersche Wohnung in eine kleine Ausstellung von Reiseeffekten umgewandelt. Ein Riesenkoffer mit Messingbeschlag, den Boto nicht ganz mit Unrecht den Sarg seines Vermögens nannte, leitete den Reigen ein. Dann kamen zwei kleinere von Juchtenleder samt Taschen, Decken und Kissen, und über das Sofa hin ausgebreitet lag die Reisegarderobe mit einem Staubmantel oben an und einem paar wundervoller dicksohliger Schnürstiefel, als ob es sich um irgendeine Gletscherpartie gehandelt hätte. Den 24. Juni, Johannistag, sollte die Reise beginnen. Aber am Tage vorher wollte Käthe den Circle Intim noch einmal um sich versammeln, und so waren denn Wedell und ein junger Osten und selbstverständlich auch Pitt und Serge zu verhältnismäßig früher Stunde geladen worden. Dazu Käthes besonderer Liebling Balafré, der bei Mach Latour, damals noch als Halberstädter, die große Attacke mitgeritten und wegen eines wahren Prachthiebes schräg über Stirn und Backe seinen Beinamen erhalten hatte. Käthe saß zwischen Wedell und Balafré »Und sah nicht aus, als ob sie Schlangenbads oder irgendeiner Badekur der Welt besonders bedürftig sei. Sie hatte Farbe, lachte, tat hundert Fragen und begnügte sich, wenn der Gefragte zu sprechen anhob, mit einem Minimum von Antwort. Eigentlich führte sie das Wort, und keiner nahm Anstoß daran, weil sie die Kunst des gefälligen Nichtssagens mit einer wahren Meisterschaft übte. Balafre fragte,« wie sie sich ihr Leben in den Kurtagen denke. Schlangenbad sei nicht bloß wegen seiner Heilwunder, sondern viel, viel mehr noch wegen seiner Langeweile berühmt und vier Wochen Badelangeweile seien selbst unter den günstigsten Kurverhältnissen etwas viel. »Oh, lieber Balafré,« sagte Käthe, »Sie dürfen mich nicht ängstigen und würden es auch nicht, wenn Sie wüssten, wie viel Botho für mich getan hat.« er hat mir nämlich acht Bände Novellen als freilich unterste Schicht in den Koffer gelegt. Und damit sich meine Fantasie nicht kurwidrig erhitze, hat er gleich noch ein Buch über künstliche Fischzucht mit zugetan. Käthe zog zwischen Berlin und Potsdam schon die gelben Vorhänge vor ihr Coupéfenster, um Schutz gegen die beständig stärker werdende Blendung zu haben. Am Luisenufer aber waren an demselben Tage keine Vorhänge herabgelassen und die Vormittagssonne schien hell in die Fenster der Frau Nimtsch und füllte die ganze Stube mit Licht. Nur der Hintergrund lag im Schatten. Und hier stand ein altmodisches Bett mit hoch aufgetürmten und rot-weiß karierten Kissen, an die Frau Nimtsch sich lehnte. Sie saß mehr, als sie lag, denn sie hatte Wasser in der Brust und litt heftig an asthmatischen Beschwerden. Immer wieder wandte sie den Kopf nach dem einen offenstehenden Fenster, aber doch noch häufiger nach dem Kaminofen, auf dessen Herdstelle heute kein Feuer brannte. Lene saß neben ihr, ihre Hand haltend, und als sie sah, dass der Blick der Alten immer in derselben Richtung ging, sagte sie, »Soll ich ein Feuer machen, Mutter?« ich dachte, weil du liegst und die Bettwärme hast und weil es so heiß ist. Die Alte sagte nichts, aber es kam Lene doch so vor, als ob sie es wohl gern hätte. So ging sie denn hin und bückte sich und machte ein Feuer. Als sie wieder ins Bett kam, lächelte die Alte zufrieden und sagte, »Ja, Lene, heiß ist es. Aber du weißt ja, ich muss es immer sehen.« »Und wenn ich es nicht sehe, dann denke ich, es ist alles aus und kein Leben und kein Funke mehr. Und man hat doch so seine Angst. Hier.« Und dabei wies sie nach Brust und Herz. »Ach, Mutter, du denkst immer gleich an Sterben. Und ist doch so oft schon vorübergegangen.« »Ja, Kind, oft ist es vorübergegangen. Aber mal kommt es. Und mit 70. Da kann es jeden Tag kommen. Weißt du, mache das andere Fenster auch noch auf. Dann ist mehr Luft hier und das Feuer brennt besser. Sieh doch bloß, es will nicht mehr recht. Es raucht so. Das macht die Sonne, die gerade drauf steht. Und dann gib mir von den grünen Tropfen, die mir die Dörr gebracht hat. Ein bisschen hilft es doch immer. Lene tat wie geheißen, und der Kranken, als sie die Tropfen genommen hatte, schien wirklich etwas besser und leichter ums Herz zu werden. Sie stemmte die Hand aufs Bett und schob sich höher hinauf. Und als ihr Lene noch ein Kissen ins Kreuz gestopft hatte, sagte sie, »War Franke schon hier?« »Ja, gleich heute früh.« »Er fragt immer, ehe er in die Fabrik geht.« »Ist ein sehr guter Mann.« Ja. »Das ist er. Und mit das Konventikelsche wird es so schlimm nicht sein. Ich glaube beinahe, dass er seine guten Grundsätze daher hat. Glaubst du nicht auch?« Die Alte lächelte. »Nein, Lene, die kommen vom lieben Gott. Und der eine hat sie, und der andere hat sie nicht. Ich glaube nicht recht ans Lernen und Erziehen.« »Und hat er noch nichts gesagt?« »Ja, gestern Abend. Und was hast du ihm geantwortet?« »Ich habe ihm geantwortet, dass ich ihn nehmen wolle, weil ich ihn für einen ehrlichen und zuverlässigen Mann hielte, der nicht bloß für mich, sondern auch für dich sorgen würde.« Die Alte nickte zustimmend. Und fuhr Lene fort. Als ich das so gesagt hatte, nahm er meine Hand und rief in guter Laune, nach Lene denn also abgemacht. Ich aber schüttelte den Kopf und sagte, dass das so schnell nicht ginge, denn ich hätte ihm noch was zu bekennen. Und als er fragte, was, erzählte ich ihm, ich hätte zweimal ein Verhältnis gehabt. Erst, na du weißt ja, Mutter, und den ersten hätte ich ganz gern gehabt und den anderen... »Hätte ich sehr geliebt und mein Herz hinge noch an ihm. Aber er sei jetzt glücklich verheiratet und ich hätte ihn nie wiedergesehen, außer ein einziges Mal. Und ich wollte ihn auch nicht wiedersehen. Ihm aber, der es so gut mit uns meine, hätte ich das alles sagen müssen, weil ich keinen und am wenigsten ihn hintergehen wolle.« »Jott, Jott«, weimerte die Alte dazwischen. »Und gleich danach ist er aufgestanden«, »Und in seine Wohnung rübergegangen. Aber er war nicht böse, was ich ganz deutlich sehen konnte. Nur litt er's nicht, als ich ihn wie sonst bis an die Flurtür bringen wollte.«